0: 시작하겠습니다 오늘은 조기 대선 세 가지 유의사항에 대해서 말씀 올리겠습니다 황교안 권한대행이 3월 15일에 대선 불출마 선언을 하였습니다 10%를 넘나든던 황교안의 지지율은 어디로 갔을까요? 언론에서 볼때 가장 먼저 주목되는 사람들은 바로 안희정, 안철수 두 명입니다 안희정 충남지사는 십육 점팔 퍼센트로 뛰어올라서 이 위를 기록하였고 안철수 전 대표도. 십이 퍼센트로 삼위를 차지하였습니다. 태극기 집회를 지지하던 황교안. 황교안이 사퇴했는데 정작 누가 올랐느냐 안희정과 안철수가 오르더라 이처럼 반문연대는 제삼 지대를 표방하고 있지만 엉뚱하게도 박근혜 쪽 유권자들의 표에 기대서 지지율이 상승하는 이러한 형세를 초래하고 있습니다. 이 가운데서. 조기 대선에서 주의해야 될첫 번째 포인트는 바로 안철수의 야권 자해 발언입니다. 반문연대의 가장 앞장서는 이는 안철수 전 대표가 눈에 띄입니다. 그는 일전에 광주전남언론포럼 초청토론회에서 뭐라 그랬냐면요. 동물도 고마움을 한다 그런 말을 한 것은 짐승만도 못한 것이다. 라고 얘기했습니다. 또한 양보뿐만 아니라 도와줬는데도 고맙다는 말은커녕 졌다고 하는 것은 인간으로서의 도리가 아니다. 자 누구에게 한 말인가요 네 바로 더불어민주당의 문재인 전 대표를 향해서 한 말입니다. 정말 충격적입니다. 짐승만도 못하다 같은 이 대선 후보 간에 할수 없는 이야기 사실 이것이 뭐. 여당 박근혜 정권 지난 박근혜 정권 세력이 하는 말이라 하더라도 상당히 좀 논란이 될수 있는데 같은 야권 내에서. 징승만도 못하다라는 이야기를 하는 것 자체가, 어, 국민들을 놀랍게 하고 또한, 어, 촛불 내부를 상당히 좀 고립이 깊게 만드는 그러한 역효과를 초래하고 있다라고 생각이 듭니다. 자, 그렇다면 과연 지난 2012년 대선에선 안철수 전 대표는 과연 그렇게 억울한 처지였는가 하는 부분을 살펴볼 필요가 있습니다. 지난 2012년 대선에 물론 안철수 대표가 사퇴를 하고 문재인 전 대표가 야권의 공식 대선 주자가 되었습니다 하지만 안철수는 후보 사태 이후에도 두문불출하면서 유권자들을 혼란케 하였습니다 이를테면. 야권의 전체 역량이 총폭발하는 그러한 연대 화학적으로 이제 폭발하는 연대가 아니라 오히려 찬물을 끼얹는 그리하여 야권의 시너지 효과가 반감되는 긴 빠지는 단위라를 했던 것이죠 바로 그런 장본인이 바로 안철수 전 대표였다고 라볼수 있습니다. 구체적으로 살펴보면 안철수는 대선 후보 단일화 방식의 협상을 일방적으로 중단하였습니다. 그 당시 대선 전국을 국민 열망과는 정반대로 가고 있다 라고 하면서 비판적 언조를 날렸죠. 선거 당일인 12월 19일에는 투표가 진행되는 와중에 돌연 미국행 비행기를 타서 유권자들을 혼란스럽게 만들었습니다. 그는 뭐라 그랬냐면 주인에게는 승패가 없다. 어떤 결과이건 모두 기쁘게 받아들였으면 좋겠다라고 하면서 마치 대선 전국을 초월한 그런 발언을 하였던 것입니다. 지금 시점에서 살펴보면 안철수는 아직도 문재인과의 단일화 패배에 갇혀있는 것처럼 보입니다. 지난 4.13 총선 직전에는 국민의당을 창당하여 야권을 갈라놓았습니다. 민주적 정권교치의 열망이 높은 지금 국면에서는 민주당의 유력 경선주자에게 짐승만도 못한 것이다라고 하면서 비난을 늘어놓고 있습니다. 김 빠지는 단위라 김 빼기는 한 번이면 족합니다. 5월 대선에서는 더 이상 김 빼기로 승부할 수는 없습니다. 그런 면에서 우리는 안철수의 야권 자해 발언을 유의해서 살펴봐야 됩니다. 대선 유의사항 두 번째 유의사항은 바로. 정체모를아니정입니다 두 번째는 안희정 충남지사입니다 안희정은 민주당의 정을 두고 있지만 민주당과 반대되는 당론들을 제기하면서 바로 국민의당 바른 정당을 비롯한 제삼지대에 노골적인 초파를 던지고 있습니다. 안희정은 지난 3월1 4일 민주당 경선 토론회에서 네 대연정을 언급하였습니다. 물론 안희정은 과오에 대한 국민이 납득할 만한 사죄. 그리고 또한 해체 수준의 당 개혁. 그리고 세 번째로는. 전반 개혁 정책에 대해서 동의할 것이세 가지를. 대연정의 전제 조건으로 내걸었습니다. 하지만 이것은 잘 살펴보시면요. 아직까지도 탄핵 결론을 가지고도 논란을 벌이고 있는 자유한국당과 같은 그런 칭박진영에게 대연정의 조건을 내밀었던 것이지 이미 탄핵에 동참을 하고. 자기가 언제 박근혜의 부역자였냐라고 하면서 색깔 변화를 시도하고 있는 바른 정당에게는. 이미 이것이 허용되고 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 이러한 안희정의 대연정은 오히려 보수 세력들에게 역으로 이용당할 우려가 있습니다. 안희정은 지난 1월달에 사드 배치 찬성 생각을 바꿀 생각이 없다. 라고 이야기했습니다. 나아가 그는 박근혜 정부의 한미 협상은 국가 대 국가의 협상이기 때문에 그대로 존중하겠다는 라 발언을 하였습니다 결국. 미국과의 협상이기 때문에 모든 것을 존중하겠다는 것이죠. 박근혜 정부의 외교 안보 정책을 그대로 인정하겠다는 발언으로 이해가 됩니다. 안희정이 대통령이 되면. 국민 통합을 운운하면서 박근혜 정권에 빌붙었던 그런 친미 정치 세력들이. 차례차례로 대현정의 이름 아래. 부활할 우려가 있습니다. 이러한 안희정의 대현정 노선은 국민들이 각별히 조심해야 될 조기 대선의 두 번째. 주의사항입니다. 세 번째는 바로. 영혼 없는 반문 연대입니다. 마지막으로 제삼지대 반문연대가 있습니다. 이들은 왜 모이는 것인가요. 반문연대는 한국 사회에 대한 비전과 정책 구상에 대한 연대가 아닙니다. 이들은 바로 권력 욕이 부른 구태 정치일 뿐입니다. 지난 3월1 4일 더불어민주당을 탈당한 김종인은 민주당 안희정 후보. 국민의당 안철수 전 대표 손학규 후보 바른 정당의 유승민 의원. 남경필 그리고 정훈찬 전 국무총리에게. 다 함께 만나자라고 제안을 했다고 합니다. 자, 바로 제3지대론입니다. 제3지대론을 제기하는 김종인은 어떤 사람인가요? 김종인은 먼저 지난 박근혜 대선 선거 캠프에서 경제민주화를 내세워서 박근혜 캠프에서 활동했던 박근혜 부역자 출신입니다. 김종인은 민주당에서도 작년 2016년 4.13 총선을 앞둔 시점에서는 당을 떠나겠다면서 민주당에 총선 공천권을 요구했던 그런 인물입니다. 그가 이제 또다시 제삼 지대를 이야기하면서 반문 연대를 이야기하는 이유는 무엇이겠습니까. 또 하나의 권력을 추구하는 것은 아닌가 하는 각기의 우려가 빈말이 아닌 것입니다. 반문 연대. 반문 연대는 외교 안보에서의 보수를 주장하는 사람들입니다. 단지 자신의 보수적 정체가 드러날까 싶어 가지고 이것을 복지에서의 진보로 감추는 그런 자들이라고 볼수 있습니다. 안희정과. 안철수 그리고 유승민이 공통적으로 제기하는 것은 바로 사드 한반도 배치입니다. 또한 한미 간의 여러 협정들을 존중하는 것입니다. 바로 박근혜 정권의 대외 정책을 지속하겠다는 그러한 공통점이 있는 것입니다. 다가오는 조기 대선에서 유의해야 될 세력들 바로. 영혼 없는 반문연대라고 할수 있습니다. 곽동기의 시사와에 마치겠습니다.